0: Alexa, play Imagine Dragons. Ok. Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy hablamos sobre el empate en el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Mezcun Podcast comienza Ahora. El mejor club del mundo, digan lo que digan Venga la marcha, venga la taruta Apreteu sus que nos lo pasaremos bien Bienvenidos a Mescub Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona Les habla Rafa, el amor junto a Julio Barra Dímelo, que dímelo Julio <laughs> Dímelo Rafa
1: Uh, ¿Qué te está pasando? ¿Todo bien? Se te metió John Z por dentro. Eh, John Z. Este...
0: Bueno, pues claramente estamos de buen humor porque el Barcelona sigue sí, invicto en la liga. Solamente le quedan tres partidos para terminar la liga de manera invicta, ya que obviamente ya la ganó de manera invicta. Solamente faltaría terminarla y ser el primer equipo en la historia del de la liga en hacer eso y obviamente es algo que ilusiona muchísimo al barcelonismo y solamente hay que ver con las ganas, de que, el Real Madrid, con las ganas que el Real Madrid jugó hoy para quitarle ese invicto al Barcelona así que claramente significa algo algo grande porque si no el Madrid hoy hubiese sacado su equipo c y pues
1: claramente no lo hizo Bueno, un asuntito preliminar y te comento
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar por favor, déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera, Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo. Cuéntame, ahora sí.
1: Cuéntame qué piensas sobre eso. O ah, cuéntame tu vida, no dij sé. Ah. <risa> Dijiste que estamos de buen humor. Yo creo que tú estás un poco más contento que yo con el resultado. Yo creo que las circunstancias del partido y el hecho de que el Madrid le remontó un buen resultado al Barça en dos ocasiones a mí me deja un poco triste. Sumado al arbitraje, yo no estoy tan contento como tú con este resultado.
0: Barça, ya honestamente de aquí... Ah, lo único que a mí me interesa hasta el final de temporada es terminar invicto. El juego, etcétera, bla, bla, bla. Eso ya, para mí, ya yo me empezaré a preocupar eso para la temporada que viene. Pero ahora mismo, me importa un pepino. Bueno, pero, ahí. o sea,
1: le empiezas ganando un partido, te lo remontan. Luego, con un jugador menos, consigue anotar otro gol. Yo creo que de nuevo, las circunstancias del partido se, se prestaban como para que el Barça... O sea, el Barça, lo que quiero decir es que el Barça tuvo la posibilidad de ganar un partido jugando con un hombre menos en casa. A mí me hubiese encantado los tres puntos, como comentas, por el orgullo más que todo, porque el punto nos vale para continuar luchando por la Liga Invicto. Pero nada, como terminó el partido, no sé, no quedé tan, tan contento. Yo creo que el árbitro tiene mucho que ver. Bueno, vamos a analizarlo todo ahora este, a fondo, así que obviamente por si viven
0: este en una parte del mundo remota y no sabían, hoy era el clásico, el juego entre el Barcelona y el Real Madrid por la jornada número 36 de la Liga, el Madrid llegaba luego de haberse clasificado polémicamente a la final de la Champions League contra el Bayern de Múnich y el Barcelona pues obviamente ya no estaba en la Champions, así que tuvo la semana para descansar, que durante la semana celebraron ese campeonato de liga que consiguieron el fin de semana pasado y luego, si no me equivoco, el lunes el martes, hubo una rúa por todo Barcelona, el, pues obviamente los jugadores celebrando el, el doblete, etcétera, también creo que el, el miércoles tuvieron una cena de, de, de equipo con sus respectivas parejas y todo, comieron ahí en un restaurante en Barcelona y hoy era el clásico, que pues Básicamente era para bragging rights, porque ya la liga estaba completamente sentenciada. Así que uno pensaría, eh, pues, el Madrid tal vez está pensando en la final de la Champions, no quieren arriesgarse que nadie se lesione, pero el Madrid salió dentro pues, de la, un, algunas lesiones que tenía, salió con absolutamente todo, con toda la carne al asador, con toda la intención del mundo de quitarle el invicto al Barcelona, y pues, obviamente que el Barcelona no tuviese... Esa oportunidad que todavía tiene de terminar la liga de manera invicta. Y el Madrid salió al Camp Nou de la siguiente manera. Keylor Navas en la portería, defensa de cuatro, Marcelo por la banda izquierda, pareja de centrales Sergio Ramos y Rafael Barán. Y lateral derecho, Hugo Nacho, ya que Carvajal eh, está lesionado. Luego el mediocampo, el mediocampo de siempre, Casemiro, Tony Cross y Luka Modric y arriba jugaron Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, jugó la BBC, también porque Isco estaba lesionado, así que pues probablemente eso le dio la oportunidad a, a Gareth Bale de jugar. Luego en el banco tenían a Marco Asensio, a Lucas Vázquez, a, a Mateo Kovacic, a Jesús Vallejo, a Kiko Casilla, a Teo Hernández y a Dani Ceballos. Y por parte del Barça, el Barça salió con el siguiente 11 con un en la portería, Defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales Piqué y un Titi de lateral derecho Sergi Roberto, luego medio campo de cuatro, Iniesta por el sector izquierdo, Rakitic y Busquets en el centro del campo, Coutinho por la banda derecha, arriba Messi con Luis Suárez, y en el banco del Barça estaban Nelson Semedo, Paulinho, Paco Alcácer, Denis Suárez, Dembele, Jasper Silesen y Tomás Bermaeren. ¿Qué me tienes que decir sobre los once de
1: cada uno? Bueno, el Barça salió con el mismo 11 que salió en el partido de diciembre, en el, en el Santiago Bernabéu, partido donde el Barça ganó 3-0, con las diferencias de que jugó un titi por Vermaelen, que en aquel partido creo que por lesión no estuvo disponible, y en este partido jugó Coutinho por por el otro brasileño, que se me escapa el nombre. Ah, Paulinho. Por, Coutinho por Paulinho. Coutinho en ese momento de la temporada todavía no formaba parte del Barça, así que yo creo que Valverde... Con, ¿verdad? Le quiso dar continuidad a ese equipo que sacó un buen resultado en el Santiago Bernabeu. Y
0: algo que decir del 11 del Madrid: te esperaba ese 11 tan fuerte, esperabas que tal vez descansaran a alguien, pues teniendo en cuenta de que todavía, aunque falta bastante para la final de la Champions, pero como no se jugaba nada
1: como tal, te sorprende que haya salido con, con ese 11 Sidán. No, yo creo que en un, el clásico se estaba vendiendo durante las semanas anteriores como un clásico descafeinado. Yo creo que no existe tal cosa. Se, se jugaba el orgullo, se jugaba la racha que lleva el Barça. Así que yo creo que era de esperarse que el Madrid fuera al Camp Nou a, a, con el equipo más, más competitivo posible.
0: Bueno, a mí pues, no me sorprende el 11 el del Barça. Yo creo que pues, habíamos apostado... Por ese 11 por ese no veía a Dembele para nada jugando de, de titular en este partido debido pues a cómo ha comenzado la temporada. El otro morbo a, antes de las alineaciones era si iba a haber pasillos, si no iba a haber. Ya si Dan y Sergio Ramos habían dicho reiteradamente que no iban a hacer pasillos y al final no lo terminaron haciendo. Usaron la excusa barata de que el Barça no le hizo pasillos a ellos después de que ganaron el último mundialito, lo cual es la excusa más estúpida y, y barata del planeta Tierra porque cuando el Barcelona ha ganado un mundialito, el Madrid nunca la ha hecho pasillo tampoco, o sea, esto es claramente exclusivo de la liga, que siempre se ha hecho y el Madrid, yo no sé si fue por órdenes de Sidán, por órdenes de Florentino, no sé ni me interesa de quién fue la orden, pero al final del día, tanto que se jactan de señorío y bla 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 y no hicieron pasillo, así que yo espero honestamente el Barça en la vida Primero que todo, espero que el Barça nunca esté en una situación de hacer un pasillo al Madrid de nuevo. Y si por mala suerte está en la situación, espero que en la vida le vuelva a hacer un pasillo al Real Madrid.
1: Sí, yo creo que a mí realmente no me importa tanto, pero lo único que quiero decir sobre, esto, sobre este particular es que sienta un precedente, como dijiste para en, en, en cuestiones directas porque estoy seguro que si ganara la Liga cualquier otro equipo, ambos equipos le harían el pasillo, así que, y también nos deja, nos da un poquito de, nos deja esa bala en el chamber para en, en futuras ocasiones cuando se cuestionen asuntos así extra deportivos pues podemos siempre volver a la Liga del 2018 donde el Madrid no le hizo el pasillo al Barça yo creo que va a quedar para la anécdota y más allá de eso, yo no creo que Merezca la pena hablar mucho más del pasillo
0: No, no, sin duda alguna Vamos al mambo, vamos a lo que vinimos Vamos a empezar a hablar este, Antes del primer gol, que el primer gol llegaría en el minuto 10 Hubo un poco de controversia porque Vamos a mencionar los dos lados Los que nos parece controversia a nosotros y el Madrid Por una falta de, de Rakitic sobre Casemiro Si no me equivoco, un piso todo en el tobillo que eh, pues el madridismo estaba reclamando una tarjeta, inclusive algunos estaba hasta reclamando una tarjeta roja. A mí no me pareció una entrada de tarjeta roja. Sí, para mí debió haber sido tarjeta amarilla, lo cual no lo fue. ¿Tú piensas que debió haber sido tarjeta o piensas que fue un lance de juego normal? Pues,
1: recuerdo que en el... cuando lo vi en... En directo me pareció una falta de tarjeta, no la volví a ver, no la he vuelto a ver, me, me he enfocado en las demás jugadas controversiales que tenemos bastantes, yo tengo aquí anotadas seis que las vamos a ir discutiendo, pero de, para tarjeta roja ciertamente no, quizás para tarjeta amarilla.
0: Muy bien, yo también pienso que era de amarilla sí, pero de roja para nada. Luego en el minuto 10 iba a llegar el primer gol del partido, el gol del Barcelona, que comenzó una jugada este entre comillas, una especie de... salieron desde atrás. So, no quiero decir ni que fue un contraataque, porque para mí, aunque técnicamente no sea correcto, pero tengo como que en la mente de que un contraataque es un balonazo. Aunque no, hay contraataques que se sale jugando por el césped rápido. Pero fue Coutinho, se combinó con Luis Suárez, y Luis Suárez de primera habilitó a Sergi Roberto por la banda derecha, Sí, obviamente, el Sergi Roberto estaba habilitado y Sergi Roberto subió toda la banda derecha y luego se entró al segundo palo donde encontró a Suárez que remató de primera al segundo palo, un remate cruzado y anotó el primer gol del Barcelona para darle la ventaja 1-0 sobre el Real Madrid en el minuto 10.
1: Este gol me gustaría destacar la carrera que hizo Suárez que fue larguísima luego de, de, de pasarle el balón a Sergi Roberto y Sergi Roberto lo que creo que tuvo solo dos toques para luego hacer el pase, en ese tiempo le, le, le dio, y me, me repito, le dio tiempo a los usuarios a llegar para rematar el balón. Creo que el remate no fue muy limpio, fue un remate un poco quizás con la canilla, o por lo menos así yo lo vi, pero el pase de Sergi Roberto fue espectacular y el Sergi Roberto en fase ofensiva tuvo esa banda completamente para él porque Cutiño se puso el uniforme y parece que no salió a jugar a la cancha y esa banda derecha, todas las ocasiones de peligro por esa banda, fueron de Sergi Roberto y el pase fue espectacular. Ya tenía la Coutinho, no sé todo. No, estamos estamos empezando, así que Coutinho. Esta es la primera intervención que lo menciono, pero de este gol, o sea, el gol fue. El, el, el remate de Luis Suárez y, y su colocación para, para quedar solo, pues ya. Pero el pase de Sergi Roberto fue espectacular, espectacular. La manera en que cogió ese efecto, alejándose de Keylor Nava, superó. Uh, creo que fue a Nacho, justo lo superó por, por casi nada, o sea, le pasó casi rozando para que para encontrar a Luis Suárez solo. Fue una jugada espectacular de Sergi Roberto. Sí, y quiero rápido mencionarlo para encima que antes del gol, el Barcelona en el
0: minuto 5 tuvo una oportunidad de gol, fue un pase filtrado de Messi a, a Luis Suárez que iba a rematar solo frente a Kilor Navas, pero Barán. En el último momento
1: llegó y desvió el remate de Luis Suárez para un córner del sí. Barcelona. El Barça salió enchufado, el Barça los primeros 10 minutos, un dominio total y absoluto del Barcelona que me, me hacía cuestionarme como que contra el Madrid habrá salido, a, no sé, a jugar, a, a buscar un punto. No, no los veía enchufados, metidos en el partido y el Barça salió con mucho entusiasmo. Consiguen anotar el gol y ahí luego, uno, apenas unos cinco minutos luego, el Madrid consigue empatar el partido. Y también quiero destacar de este gol que Messi hizo un desmarque y se llevó por
0: completo la marca de Nacho. Y por eso fue que Luis Suárez, entre comillas, estaba completamente solo eh, para encontrar el centro de Sergi Roberto. O sea, Messi hace un desmarque hacia el área y se lleva por completo la marca de Nacho. Así que... También hay que resaltar la labor no, entre comillas, vistosa, porque ahí todo se va a hablar del centro de Sergi Roberto, del remate de Suárez, pero no se va a hablar de, por ejemplo, ese desmarque de Messi para quitarle a, a la marca de Nacho encima. Luego de eso, en el minuto 14 iba a llegar el gol del Real Madrid, el Barcelona presionando arriba, Busquets iba a salir y iba, no le iba a llegar a Tony Cross, que luego iba a lanzar la contra, se iba a combinar él y Cristiano Ronaldo, Tony Cross entraba el segundo palo a Karim Benzema y Benzema de, ca de cabeza volvía a, a, como un pase slash remate hacia, el, hacia la portería y ahí Cristiano Ronaldo se le adelantó a Piqué y pues obviamente empujó el balón a, entre comillas a puerta vacía para marcar el gol del empate el
1: 1-1. A mí de este gol, tú sabes que yo soy fanático de Benzema y a mí me encanta cuando los jugadores que yo defiendo... Hacen las cosas bien y yo no vi un pase centro, un pase tiro. O sea, el Benzema deliberadamente le hizo una asistencia de cabeza a, a Cristiano Ronaldo. Y nada, para resaltar el valor que tiene Benzema en este Real Madrid, que es totalmente fundamental, y en este caso habilitó perfectamente a Cristiano. Y Cristiano, que usualmente, o sea, y en este gol lo, lo nos da. nos da balas, porque decimos que Cristiano lo que hace es empujar balones dentro del área, pero para hacer justo primero. Habilita de taquito a, a Tony Cross. Y cuando Tony Cross le hace el, 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 el centro a, a Benzema, eh, Cristiano está ahí justo hombro a hombro con, con Gerard Piqué. Y el pique que hace Cristiano para recibir el balón es espectacular. Y eso hay que decirlo: hay pocos jugadores en el mundo. O sea, empujar el balón es fácil, pero lo que hace Cristiano antes de empujar el balón fue espectacular físicamente, como se impuso a Gerard Piqué que se tardó un poco en interpretar ese desmarque de Cristiano porque pensaba como pensábamos todos que, que Benzema iba a cabecear, estaba muy cerca del área pero Benzema que es un jugador muy generoso de cabeza habilita a Cristiano y le gana a Piqué esa carrerita y, y nada es un gol que de no no de no, yo no sé si hay culpables pero el, el Madrid es capaz de dar, o sea es, bueno me, estoy, me voy a contradecir Jordi Alba, ¿tú viste cómo llegó caminando al área luego del gol? Sí, no, Jordi Alba estaba porque completa, Estaba iba, caminando. Por eso, porque hay veces que hay goles como este. Yo creo que el segundo gol también, aunque el segundo gol ahí... Piqué un poco sale de su posición. Y hay, ¿verdad? hay goles, te meten goles. Ese es el fútbol. No hay, no hay culpables, no hay responsables. Pero si el Madrid da tres pases dentro del área y tú todavía no has llegado... Yo creo que hay un poquito... De nuevo, no recuerdo la jugada completa por la razón por la cual Jordi Alba llegó tan tarde, pero no salió ni en la foto.
0: No, y, o sea, y tampoco es que a, no se le pueda acusar a Jordi Alba de ser un jugador lento, porque claramente eso es lo, lo menos que es, un jugador lento. Así que si no llegó y ni siquiera estuvo en la foto fue por, por falta de actitud en esa, pues en esa jugada. Que por cierto, en la misma jugada Cristiano se dobló el tobillo, Obviamente se cayó mal, también piqué con la pierna, pues ayudó un poco a hacer... obviamente no a propósito, sino que pues en la jugada los dos se barrieron para llegar al balón, y Cristiano se voló el tobillo, y luego este duraría, estaría toda la primera mitad, pero en la segunda no no continuaría. Luego sigan dijo que no fue nada, que espera que obviamente esté bien para la final de la de la Champions. Luego de eso.
1: Bueno, aquí, antes de, ah. de continuar, yo creo que el gol del Madrid marca un antes y un después. Yo, antes del gol, yo vi a un Barça, como, como dije hace unos minutos, bastante dominante. Y luego de, de este gol, cambió el partido por completo a mi juicio y el Madrid fue superior al Barça en lo que le restó a la primera mitad. Hasta que hay unas acciones que vamos a discutir antes de llegar a, a la mitad, pero hasta que Luis Suárez, con su maña y, y, y rompió el juego, yo creo que le rompió el ritmo del partido... Eh, ya con, con, con fingiendo y todo este tipo de cosas y yo creo que hasta ese momento que fue como a cinco minutos del, del final de la primera mitad, desde el, desde el gol hasta el minuto 40 más o menos el Madrid fue bastante superior al Barça a, a mi juicio.
0: Sí, o sea en el minuto 26 Luis Suárez con un pase mal control slash pase errático en el propio campo del Barcelona el, el Madrid recupera o sea Luka Modric y luego habilita a Cristiano Ronaldo, que hace un pique entre el espacio que dejaron Titi y Pique, Y luego, o sea, lo habilita solo frente a Tercein. Y Tercein, de nuevo, como lleva haciendo toda la temporada, un paradón a los a, a lo sala, Se estira completamente y con la pierna derecha eh, bloquea el remate de
1: Cristiano Ronaldo. Eso fue una, una jugada rara porque un Titi abandonó su posición y fue a marcar a Bale a la banda izquierda. no No sé por qué... Eh, salió y abandonó su posición de esa manera y Cristiano eh, cuando identifica la, la, la mala posición de un titi, hace un pique y aprovecha ese balón perfecto y remata y luego en el minuto 27 Cristiano por la otra banda, por la banda izquierda falla un tiro que ¿verdad? yo creo que lleva bastante peligro, no viene el palo ni, ni nada así pero yo creo que pasó bastante cerca a la parte izquierda de, de, de la portería yo creo que esas fueron las dos jugadas de más peligro del Madrid en esa en lo que le restó a la mitad, pero fuera de, de esas dos jugadas, que ciertamente la que tapó Terceguin fue una jugada clarísima de gol, no se materializó mucho en jugadas de gol, pero sí el Madrid dominó esa esa parte del partido.
0: Sí, no fue una jugada en donde Sergi Roberto se quedó enganchado completamente, rompiendo el fuera de juego, y se quedó como que se perdió, habilitó a Cristiano, y luego tras que lo habilitó dejó que Cristiano rematara cruzado, bastante fuerte, como bien dicen no, no dio en el palo pero pasó bastante cerca para hacer una ocasión de, de peligro y luego en minuto 43 iba ya yo creo que venir el primer este, rifirrafe del partido este Luis Suárez le hizo un pase picadito a Coutinho dentro del área Coutinho no, no llegó a él llegó Keylor primero pero cuando Luis Suárez hizo el el pase picado, obviamente, nuestro gran amigo del alma, Sergio Ramos, que le dejó un poco el codo a Luis Suárez. Luis Suárez, pues, se quedó en el piso haciendo un poquito de exagerándolo un poco, lo cual no le gustó a, a, al gran capitán blanco, que fue, obviamente, a levantarle y a recriminarle. Y Suárez milagrosamente se recuperó y se paró <risa> y empezó a empujar a Sergio Ramos. Luego llegó Casemiro, Marcelo lo empujó también y pues ahí o sea, Ramos le dejó, o sea, no es cuestión le dejó el codo para darle en el pecho a, a Luis Suárez que claramente Ramos estaba buscando cucar a Luis Suárez que sabemos que, bueno, los dos son bastante mecha corta y pues creo que desde ahí en adelante eso fue como la mecha que encendió hasta que llegara eventualmente la bomba
1: Yo honestamente no vi nada de Sergio Ramos en esa jugada que, que me haga pensar ¿verdad? que... que... Que, que trató de provocar a Luis Suárez Yo creo que fue una jugada de rutina Donde dos jugadores chocan Y al, y al chocar pues Luis Suárez cae al piso Exagera Y yo estoy convencido de que eh, No era la, el mejor momento para el Barça eh, En esa primera mitad Y yo creo que Luis Suárez lo que trata de hacer es, es romper el ritmo al Real Madrid
0: Pero lo gracioso de eso es que luego Vino el mejor amigo de Luis Suárez Vino Messi Y le hizo un, una entrada bastante fuerte A Sergio Ramos en cerca de la banda izquierda por la cual Messi vio la tarjeta amarilla o sea que Messi claramente le entró y dejó el pie derecho como que lo arrastró un poco para llevarse por completo okay. a Sergio
1: Ramos vamos a entrar aquí en mi lista de las seis jugadas polémicas, esta es la primera que yo tengo anotada eh... Como dijiste, el Messi le entra fuertísimo a Sergio Ramos, sin embargo, y Messi le da con los dos pies, le da con la con la primero con la izquierda y después con la derecha, o primero, primero le da con la derecha y luego arrastra la pierna de atrás de la izquierda y le y le saca del piso a Sergio Ramos pero en, en ambos contactos, con ambas piernas Messi tiene el, 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 los tacones en el piso, es que simplemente entró con tanta fuerza que al arrastrarse se llevó a Sergio Ramos de por medio, yo creo que la falta fue de amarilla, dada la circunstancia de que, como dijiste, claramente fue una falta de esas de venganza por, por la acción de Sergio Ramos con Suárez, ¿te pareció que era para más? porque no, he visto nada. que hay gente que ha reclamado algo más en esa, en uh, esa
0: no, no, no. O sea claramente fue o sea, sí, se merece tarjeta, pero amarilla. O sea, amarilla, edad
1: No, bueno, que roja, para nada. Entonces, justo después de eso, apenas un minuto después, en el minuto 45, la segunda jugada, la segunda gran polémica, la entrada de Bale a un titi. Donde no solo no fue tarjeta, sino que no se pitó absolutamente nada.
0: Para mí esto es cinco tarjetas rojas a la vez. O sea, para mí la primera jugada Polémica, polémica de verdad Fue en contra del Barcelona Luego vamos a hablar de las que fueron en contra del Madrid Pero la primera Y pienso yo que si vamos a hablar de polémicas Se tiene que hablar en orden cronológico Y para mí la primera tarjeta o Pero jugada polémica De expulsión Fue esta O sea, fue una entrada criminal de Bale Con, los, con la parte de abajo de los ganchos en, la, en el gemelo de un titio O sea, esto es roja
1: directa Aquí en Taiwán, en Kazajstán En donde sea, eso, eso es roja directa Sí, no hay duda que era roja directa Y, y una roja directa que condiciona el partido Porque luego bail es el que anota el segundo gol del Real Madrid Exactamente, que aquí
0: me, me da risa Porque luego van a estar nocos si, ah. Ay, el, ¿sabe? ay sí. el Barcelona Le ayuda aunque es el penal Que vamos a hablar ya mismo Pero esto claramente, el primero el, o sea, la primera jugada polémica perjudicó al Barcelona. Eso No,
1: no hay que pintarlo de otra manera. Eres o areres. No, y, y, y es un partido que yo creo que por el resultado, por el empate, ambos, ambas aficiones pueden eh, adjudicarse el, que se llevaron la mejor parte del partido. Si vemos la portada de marca, que no la tengo de frente ni, ni la noté, pero era algo así como que este, es el, este fue el clásico del Real Madrid. Y... Y, pero, y, y se habla también de, de las fallas del árbitro que estuvo fatal, pero sin duda, o sea, esta, esta jugada yo creo que fue fundamental porque el Barça en la segunda mitad jugó con 10 jugadores, el Madrid, que es un obviamente es un equipazo, jugó con superioridad numérica y encima el jugador que iba a sido expulsado anotó un gol. O sea que si vamos a, a poner las cosas en perspectiva, yo creo que, o sea, es, esta acción condiciona el partido bastante.
0: Claro, o sea, y a mí me da, una, me da risa que la portada de Marca dice si se llegan a jugar la liga es un escándalo y ponen la foto del penal de Jordi Alba Marcelo. O sea, claramente <ríe> manipulando como claro. única cosa va a ser Marca porque la primera jugada polémica de probablemente expulsión fue centrada de Bale sobre un titi. Así que lo que cambió el partido, hubiese cambiado el partido, no fue esto. Fue la jugada de, de Bale sobre un titi. De acuerdo. Pero, uh -huh. dicho eso, un minuto después iba a llegar este la expulsión de Sergi Roberto, que perdió los papeles y le dio a... agredió a Marcelo. Luego, obviamente, pues Marcelo lo exagera, pero Sergi Roberto le da un manotazo a Marcelo en el, por el área del hombro. Marcelo, obviamente, cae exagerándolo, exagerándose... Eh, exagerándolo y agarrándose la cara y le muestran la roja directa a Sergi Roberto. Para mí, fue una roja justificada porque... Tienes que ser más inteligente. No le puedes permitir, al contrario, que se aproveche de, de que se te soltaron los cables. Sergi Roberto claramente le dio un manotazo en el hombro, que luego Marcelo sí lo exagera y se agarra en la cara y nunca le dio en la cara. Está bien, pero la intención estuvo y lo hizo frente al árbitro. Y Sergi Roberto es un idiota por hacer eso y para mí se merecía la tarjeta roja.
1: Bueno, a mí en esta jugada lo que me molesta es que Sergi Roberto, que yo creo que es un jugador que yo no creo que se le pueda acusar de, de, de ser antideportivo ni nada así viene corriendo, no está ni mirando a Marcelo, y Marcelo viene con toda la intención de buscar a Sergi Roberto y choca contra él se lo lleva de por medio o sea que eso es lo más que me molesta que, que Sergi Roberto termine esta jugada expulsado cuando él estaba distraído porque había recién pasado el balón, estaba siguiendo la jugada y viene con toda la mala intención Marcelo se lo lleva de por el medio luego de ese contacto las manos, de ese contacto, las manos se enredan y cuando Sergi Roberto como que gesticula para quitarse, para, para desenredarse porque estaban como cogidos de mano le mete, vamos a decir, un puñetazo en la espalda a, a Marcelo y Marcelo como bien dice, se tapa la cara yo creo que una agresión si lo hubiese dado en la espalda sin sin... Sin que Marcelo hubiese fingido la cara ni nada de eso. Y yo creo que también el, el pelo. Marcelo tiene tanto pelo que se pudo haber interpretado como que le dio en la parte de atrás de la cabeza. Pero claramente le dio en la espalda. Si tú agredes a un jugador con un puñetazo por la espalda, también va expulsado. Pero honestamente, aunque ¿verdad? yo no tengo problema con la roja, yo creo que es, esa, esa jugada pudo haber sido de amarilla porque yo igual igual que yo el día Alba como que cogió a... a a Modric por la, casi por, por la parte de arriba del pecho, porque no no vamos a decir lo cogió por el cuello. Y, y, y luego también, este, eh, ay Dios, este, y croata. Oh, Modric a, empuja a, a Jordi Alba. O sea que en, en ocasiones los jugadores empujan y ese tipo de cosas. O sea que yo creo que pudo haber sido el árbitro, o sea, siendo otro árbitro, pudo haber dado una tarjeta amarilla en esa ocasión. Por, por, por la gravedad de, 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 del puñetazo que le da a, a, a Marcelo, que yo creo que realmente no tuvo, o sea, no fue con tanta fuerza. Y más que también que Marcelo finge que le dan en la cara.
0: Sí, pero pues yo ahí difiero un poco porque para mí, por más que, o sea, de la misma manera que te digo que obviamente tuvieron que haber expulsado a a Abel aquí Piel, pienso que Sergio Roberto tiene que ser muchísimo más inteligente. No, la Roberto es
1: reprochable, eso no eso no, sí. no estamos pintando el cielo con las manos, pero si tú si tú es el puñetazo, si vemos si nos vamos, olvídate de, de lo que hizo Sergio Roberto mentalmente, pero en lo que hizo físicamente, si tú miras, cuando le tira el puñetazo, realmente es como que se está sacando las manos de, de Marcelo. Y yo creo que le pega primero en la parte baja de la espalda con el codo y después es que el, el, la mano hace contacto con la espalda de Marcelo. O sea, que ni siquiera fue un puñetazo limpio de que le pega directamente la espalda. Como que estira la mano, le da con el codo y después con la mano. Así que, no sé.
0: No sé, es que nosotros ahora eso lo vemos en cámara lenta y vemos que si estiró, que si le metió un poco con el hombro y aquí, pero... En, en vivo, o sea, cuando lo vi en vivo en vivo y el árbitro, o sea, para mí, poniéndome en los zapatos del árbitro, yo veo eso y saco roja. Así que para mí, pues, estuvo bien expulsado Sergi Roberto. Luego de eso, en la segunda mitad, como dije ahorita... Eh, bueno,
1: Perdóname, ibas a decir lo de Ronaldo, ¿verdad? Sí, que Ibe, bueno, empezó la no segunda
0: mitad y Cristiano... <risas> Este no iba a salir a este en la segunda mitad y iba a entrar Marco
1: Asensio en su lugar y también entró Semedo por Coutinho que estaba siendo por mucho el jugador más pobre del Barça Marcelo estuvo por la banda izquierda o sea sin, con total y absoluta libertad no respetó no respetó a Coutinho que no, no fue amenaza no, no, no fue parte del ataque del Barça por la banda derecha del Barcelona y eso le dio la libertad a Marcelo de hacer y deshacer por esa banda. Y también yo estaba viendo el partido por Bean Sport, pero lo estaba escuchando por cadena Ser Y no sé, me imagino que tendrán eh, personas en el campo. Y en algún momento dijeron que señalaron que Sergio Roberto le recriminó a. A Coutinho que, que, lo, que no le estaba ayudando en las coberturas defensivas, Cutiño en fase ofensiva nada y en fase defensiva menos, haciendo coberturas para ayudar a Sergio Roberto que tenía a Cristiano Ronaldo y a Marcelo por esa banda por esa banda creando mucho peligro y Coutinho ni sin muto. Así que por mucho por mucho por mucho el jugador del Barça más pobre en la primera mitad, entró Semedo en la en la segunda para cubrir esa banda derecha que es el Roberto, pues, como acabamos de hablar en como 10 minutos, por expulsión no pudo estar. Así que nada quería señalar el mal partido de Coutinho. Sí, no, no, fue un mal partido de
0: Coutinho. De, de Coutinho. Aquí Julio y yo estábamos hablando un poquito en la, en la reunión, entre comillas, de preproducción. Este, creo que en verdad es que quiero hablar del Clásico, so, no quiero tampoco estar aquí 20 minutos hablando de Coutinho, por la banda derecha, por la izquierda... Que si habla bla, de interior, eso creo que ya cuando tengamos, no tengamos tanto material ahora en, en estos últimos partidos de la liga, creo que le podemos dedicar más tiempo, pero sin duda alguna fue un partido pues bastante pobre, tanto defensiva como ofensivamente de coaching. Luego, dicho eso, ya la segunda mitad, el Barcelona en el minuto 52 iba a anotar el segundo gol del partido con un hombre menos. Luis Suárez se peleó con Barán por la banda izquierda. Le cometió falta a Barán, el árbitro que estaba justo al frente, no pito falta. Y luego Suárez habilitó a Messi, que se quitó de encima a Sergio Ramos y a Casemiro para sacar un remate espectacular con una rosca brutal al palo de Casemiro, perdón, de Keylor Navas, para marcar
1: el 2-1 que le daba la ventaja al Barcelona con 10 jugadores. Aquí nuevamente Alejandro Hernández. Hernández, el partido le quedó grandísimo porque también esta una ocasión en donde condiciona el resultado porque termina un gol esta un gol esta jugada donde Suárez sin duda le pega a Barane. Este, pero de la falta de Barane al gol de Messi pasaron muchas cosas y y, y o sea la manera en que Messi define en ese gol espectacular como se driblea a Ramos y a Casemiro y luego la coloca al primer palo con efecto fue un golazo, un, un auténtico golazo de Messi que por segunda ocasión en el partido, el Barça se adelantó en el marcador no sin duda alguna, aunque sí
0: este, no fue como que Suárez hizo la falta y se la pasó a Messi para que la empujara solo, luego Messi tuvo que quitarse a Ramos y a, y a Casemiro y luego definir para vencer a Killer, pero aún así, o sea, nada de eso pasa sin pitar la falta clarísima de Luis Suárez sobre Barán, sobre que de verdad es que no, no entiendo cómo Hernández, Hernández, o sea, ya van ro roja perdonada, a... a Dios mío, a, a Bale. Pita, pues le saca la roja a Sergi Roberto, en mi opinión, bien sacada. Y ahora, claramente no pita una falta de Suárez sobre Barán que termina en el segundo gol del Barcelona. O sea... Son errores clamorosos, clamorosos para, para los dos equipos hasta el momento y vamos por el minuto 52.
1: No nos vayamos muy lejos, minuto 54, gol anulado a Luis Suárez por un, juego, un fuera de juego de Rakitic que a mi juicio no hubo. Pues yo honestamente no sé, porque para mí las fotos que yo he visto, y aquí es donde
0: tú me dijiste que he visto otra foto, otro video yo también no he visto ese, pero lo que yo he visto hasta el momento, para mí rakitic está en fuera de juego por poquito, es, es bastante apre, este, ligero, pero para mí está en bueno,
1: en fuera de juego. Solo te digo que Itu dijo que estaba en posición legal, bueno. así que si Turralde le cedió el, o sea, concedió que fue un gol mal anulado, yo ya tú interpretas, yo creo que fue un gol mal anulado y nuevamente el árbitro incidiendo en el resultado, aunque... Tú puedes overrule al, al... Me parece que tú puedes overrule al, al árbitro que, de banda, pero no, o sea, esto no, esta sí que no se la podemos acusar a él, pero esta es la quinta ocasión clara así de, de polémica y en esta ocasión va a encontrar Barcelona. Bueno, en el minuto 58 iba a venir el primer cambio de Valverde,
0: salía Andrés Iniesta en lo que era su última aparición... En un clásico y entraba tu jugador favorito, Paulinho. ¿Qué me tienes que decir de este cambio? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Por qué piensas que Valverde lo hizo?
1: Bueno, sin duda, porque con un jugador menos, el desgaste de los mediocampistas del Barça, que jugó en un 4-3-2, porque Messi y Suárez mantuvieron su posición en la delantera y no son jugadores de mucho recorrido. Y cuando sale por expulsión Jordi Alba y entra Semedo, no, no bajó uno, no jugamos 4-4-1. Los dos mantuvieron su posición y los tres mediocampistas, pues, ciertamente tuvieron mucho desgaste. Entra Paulinho, un jugador con mucho recorrido, que quizás debía haber empezado el partido, porque yo creo que Paulinho lo hizo muy bien, siempre haciendo cobertura y en, en todo momento presentándose. Tiene un motor, como, como se dice en inglés, no, no, no sé, tiene un de esos jugadores que, 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 que tiene mucho recorrido. Y cuando entró lo hizo muy bien por Iniesta. Iniesta yo creo que había venido haciendo un buen partido. No, no, no fue su mejor partido. A veces por momentos es un poco discreto. Pero yo creo que la incorporación de, de Pobliño fue positiva para el Barça.
0: Muy bien. Me sale un gallito ahí. Dicho eso, en el minuto 59 otra jugada polémica. Falta de en el, literalmente en el mismo mediocampo de Sergio Ramos sobre Iván Rakitic le pone el cuerpo cuando ya obviamente Rakitic se iba a ir eh, obstrucción, lo derrumba lo que el 90% de las veces es tarjeta amarilla esta vez Hernández Hernández que estaba también frente a la jugada no le muestra la tarjeta a, a, amarilla a Sergio Ramos que ya tenía una se la sacaron en minuto 44 así que en esta jugada fácilmente pudo haber sido la segunda tarjeta amarilla a Sergio Ramos y la expulsión pero Hernández Hernández no le muestra la tarjeta amarilla a o
1: sea, Honestamente no la recuerdo, ahorita me la comentaste y, y, y no la recuerdo. En, en, en directo no me pareció. O sea, no quizás me pareció de amarilla, pero no, no estuve consciente de que, de que ya tenía una, así que no ni la noté. Bueno, pues para confío mí. Confía en ti, confía en tu criterio, Rafa. <ríe> Gracias, muy amable. Este, para mí,
0: claramente. Era una tarjeta amarilla, lo que hubiese sido la segunda vez Sergio Ramos, así que de nuevo Hernández Hernández, nacarile del oriente para la nevera. En el minuto 69, pase de Luis Suárez para habilitar a Messi, que se fue a la contra, uno contra uno contra, contra Keylor Navas, remató cruzado, y Keylor Navas con un, una excelente atajada, evita que el Barcelona marcara el 3-1.
1: Sí ahí Messi un poco yo creo que lo venía cerrando Ramos y yo creo que no quiso dar otro toque por eso se precipita un poco y no un poco característico usualmente uno contra uno Messi suele terminar esa jugada y lamentablemente para nosotros no termina en gol. Así mismo es.
0: pero hablando de gol el gol del empate del Madrid llegaría el minuto 72 un pase entre comillas lo trató de hacer el look no look pass de Marco Asensio a Gareth Bale en, el, en la media luna y Bale un golazo de primera, vence a Potencia y Colocación, vence a Ter Stegen para marcar el gol del empate para el Real Madrid.
1: Bueno, este gol a mí me encantó, yo creo que fuiste un poco simplista, hay un, un poco unas cuantas cosas que analizar en este gol, yo creo que Benzema también incide mucho en este en este gol. Y lo primero que hay que decir en cuanto a esta acción es que Bale, te lo puede decir el madridista más fiel, no debía haber estado en el campo porque sin duda alguna esa acción sobre un título en la primera mitad era de tarjeta roja, así que partiendo de la premisa que Bale no tenía que estar en la cancha... Fue una buena jugada donde Asensio recibe el balón, Piqué se abandona su posición y sale a marcar a Asensio. Eh, bastante, en, diríamos, en, 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 no, no, no sé. quizás la recibe entre líneas un poquito detrás de los interiores, Piqué abandona su posición y sale a presionar a Asensio. Benzema con la inteligencia posicional que lo caracteriza, identifica ese roto que deja Piqué y hace un desmarque espectacular que, que se lleva la atención de todo el mundo. Asensio ¿verdad? Paciente, no le dio el balón a Benzema y esperó a Bale que también leyó bien la jugada, esperó el desmarque de Benzema y cuando vio ese espacio que dejó Benzema, también hizo un tremendo desmarque, recibe, le pega de primera fue un golazo, yo creo que quizás Ter Stegen pudo haber hecho un poco más porque la tiraron al palo donde se encontraba, pero la colocación y la fuerza con la que le pegó Bale no le dio opción de llegar, se tiró pero no, no tuvo opción, yo creo que que quizás pudo haber hecho un poquito más. Pero fue un, un golazo. Y lo más que quiero resaltar es que
0: Bale marcó el gol. Pero Bale no debió haber estado en el campo. Por esa tarjeta roja que le perdonaron sobre un titi. De Dicho eso. Iba a haber cambio en el Madrid en el minuto 68. Si subo el genio táctico. Entre comillas. Eh, <risa> sacó a Nacho y metió a Lucas Vázquez. Claramente fue bastante ofensivo y luego en el minuto 76 iba a venir otra jugada de la polémica, porque era un pase de Lucas Vázquez a Marcelo dentro del área, que Marcelo la controla, o sea, pff, Marcelo técnicamente es una ridícula la calidad que tiene, y se pone a malabaria dentro del área, y luego se le va un poco largo el balón, ahí Jordi Alba y él van a un balón entre comillas dividido, Jordi Alba llega un poco más tarde y le comete falta dentro del área a Marcelo, o sea, una falta clarísima, penal que debieron cobrar a favor del Real Madrid y de nuevo, Hernández Hernández con otro error arbitral, no pita absolutamente nada
1: Sí, y es lamentable de Jordi Alba porque Marcelo iba alejándose de, de la portería o sea, no era una jugada de, de, así de peligro no, una jugada un, un lapso de concentración de Jordi Alba que le pudo haber costado muy caro al Barça pero este, yo ¿verdad? yo creo que... ¿Qué ibas a decir? No, 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 sí, siendo. Sí, que Fuera de esta jugada que vamos... Porque debía haber sido penal, ¿verdad? Y los penales a veces se meten, a veces se fallan. Pero yo creo que no era una ocasión de gol. M -m 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 Más allá de que, de que las jugadas debieron haber pitado penal, Marcel iba alejándose de la portería. En Madrid, como acabamos de comentar, Bale anotó ese gol. Pero fuera de esa acción de Bale... Y en esta jugada que Marcelo iba alejándose la portería y va a comete ese error. O sea, el Barça con 10 jugadores, con un hombre menos, tuvo bastantes ocasiones más que el Real Madrid. Por eso me, me da risa y me cuestiono por qué la prensa y ¿verdad? está como adjudicándose un, una mejor segunda mitad del Madrid que sí tuvo el balón más porque el, el Barça tuvo que, que replegar y, y aguantar que el Madrid la tuviera porque tenía un hombre menos para presionar, pero aún cediéndole el balón al Madrid, el Barça yo creo que tuvo más ocasiones de gol la, y las que tuvo fueron más claras porque de nuevo, el Madrid no tuvo ninguna magia del gol y, y esta ocasión
0: Así mismo y lo curioso es que Gareth Bale vino a ver su primera tarjeta, una amarilla en el minuto 77 76-77 por una falta sobre Nelson Semedo que nada tuvo que ver con la con la con la sabes que le mostraron una tarjeta entre comillas por la más estúpida de todas. Luego en el minuto 82 el Madrid estaba tratando de salir desde atrás. Messi le gana un balón en el aire a Sergio Ramos, la recupera y luego saca un remate dentro del área buscando el segundo palo que pasa un poco cerca de la portería. Y como si no fuese poco en el minuto 82 Messi se combina con Rakitic. Le hacen en una pared y Messi luego remate con la pierna, entre comillas, mala, la de palo, la derecha, al primer palo y Keylor está ahí para despejar el balón a... para un correr que aún el Barça, con 10 jugadores, estaba creando situaciones de peligro bastante claras.
1: Sí, no, clarísimas. Y. y ah. No, no, sigue tú. No, no iba, no iba a decir nada. Ah, pensé que iba a decir algo. Luego, luego
0: de eso. No pasaría, pues, tanto en el partido, sino que el Madrid al final, creo que añadieron cuatro minutos y luego de los cuatro minutos, Hernández-Hernández dio un minuto más porque Suárez, pues, se tardó bastante en el cambio con... O sea, no, salió no. Luis
1: Suárez. O sea, ahí, ahí fue la jugada de, de, del Fair Play, que Luis Suárez estuvo en el piso en dos ocasiones ah. y el Madrid no quiso tirar el balón afuera y yo creo que esa pérdida de tiempo de, de Suárez y, y todas esas cosas pues se dio bastante tiempo y el Madrid tuvo creo que dos tiros de esquina pero que ¿verdad? fuera del peligro o, o de la sensación de peligro que te queda cuando el rival en una ocasión en ¿verdad? Eh, acabándose el juego tiene un tiro de esquina pero no, tampoco fue que tuvo que intervenir del para tapar nada en ese momento
0: no, pero te quería comentar, antes de que ya obviamente el, el partido terminó 2-2, este, pero quería comentar rápido al final, porque me dio un poco de molestia. El Madrid claramente tenía, pues obviamente tenía un jugador más, el Barcelona uno menos, valga la redundancia, y además de eso, el Madrid claramente estaba buscando ganar el partido para quitarle el invicto al Barcelona. Y me molestó un poco ver el pasotismo de Valverde que tenía calentando a Denis Suárez, a Dembélé y a y a Paco Alcácer y en verdad los tenía calentando de show porque tácticamente no se atrevió a hacer absolutamente nada simplemente los tenía ahí a Alcácer lo metió para perder tiempo y a, Cout y a Dembélé y a Denis Suárez los tenía probablemente por si el Madrid marcaba sacar a alguien que ya estaba y entonces tratar de buscar el empate que no vi como que básicamente Valverde lo que jugó fue para el empate y eso, o ¿sabes? No me gustó como que. O sabes claramente los puso a calentar de show. Para nada. Porque él no iba a hacer nada. Él no iba a ser proactivo, sino que iba a ser reactivo. GG <risa> G
1: Para los que no sepan, eso. Rafa está haciendo referencia y yo estoy, estamos haciendo referencia a un rapero gorico que se llama John Z, búsquenlo. Probablemente no les va a gustar. Pero yo lo que creo es que con un jugador menos requiere una disciplina táctica yo, yo, yo creo que requiere una disciplina de los jugadores que Valverde no confía que tenga a Dembélé yo creo que Dembélé porque, ah, Paco Alcácer y Denis Suárez yo creo que son jugadores que, que pueden hacen el trabajo a nosotros nos gustan bastante pero no son jugadores como para cambiar un partido entiendo yo aunque sí Denis Suárez le hemos aplaudido que cuando entra aprovecha los minutos y es bastante atrevido pero Dembélé ciertamente es el jugador especial que hubiese marcado diferencias pero jugando contra el Real Madrid con hombre menos, en este par en esta temporada han habido varias ocasiones en que Dembélé ha, hecho, ha cometido... ha tenido unos lapsos de concentración y ahora no los recuerdo, pero estoy seguro que lo hemos reseñado en más de una ocasión aquí en este espacio. Y, y con un hombre menos, yo creo que Valverde dijo, yo no confío en que Dembélé tenga la capacidad de... de de tácticamente de tener el awareness de no cometer un error, no darle más ventaja al Madrid que la que ya le estamos cediendo con un hombre menos, y por eso se inclina por poner a Paulinho, y o sea, no poner a Paulinho porque Paulinho ya estaba en la cancha, pero por, no sé, creo que creo que por ahí es que van los tiros en cuanto a por qué no jugó Dembélé.
0: Sí, pero a mí lo que me molestó es que el Barcelona, aunque sí tuvo ocasiones claras de gol con un hombre, hombre menos, eran situaciones bien puntuales en las que o Messi robaba el balón arriba, etcétera, pero la mayoría del tiempo, y es totalmente normal porque tenía un jugador menos, el Barcelona estaba metido en su propio campo.
1: Sí, pero no era tampoco metido en su propio campo y el Madrid tirando y tirando y con ocasiones no, claras. No, el Madrid es que estaba el controlando Messi. el balón, Claro. pero que en cualquier momento podía llegar un, un gol, hacen eh, es lo que me refiero.
0: Entonces, yo, yo,
1: a, mí otro... sen... Perdona, a mí me quedaba la sensación de que el Barça estaba más cercano que el Madrid, aún el Madrid, teniendo el control del partido, porque sin Cristiano, yo creo que el equipo fue otro equipo, yo creo que Cristiano es un jugador que siempre hace esos desmarques, siempre te da la fe de que si tú... Ganas un balón dividido, o, ¿verdad? O, o ganas tu duelo individual, puedes encontrarlo ya sin Cristiano en la cancha. Yo, yo vi en Madrid un poco sin pólvora, con el control del partido, pero sin a mí no me quedaba mucha sensación de peligro. Creo, de nuevo, sentía que el Barça estaba más cerca de Anotar.
0: Sí, pero, pero yo ahí fiero, en ¿verdad? Porque el, aunque el Barça sí tuvo ocasiones claras de gol, pero en verdad eran bastante puntuales, gracias a Messi, la mayoría del tiempo. Y, y yo pienso que, claro, no lo iba a hacer en la vida pero tú llegas a quitar a Luis Suárez y pones a Dembélé junto a Messi con todos esos metros que tenían a la espalda del Real Madrid, y teniendo en cuenta de que Messi y Suárez pues si los comparamos con los jugadores más rápidos del mundo como tal, pues ellos no están entre esos jugadores. Así que cuando tú tienes un jugador menos, estás en tu propia área, las oportunidades de gol que vas a crear probablemente son a la contra con jugadores rápidos. Y yo pienso que aparte de Jordi Alba el, o Semedo, básicamente eran Semedo y Jordi Alba, pero por el medio con Messi, Suárez, Raqui, Dicho Busquets el Barcelona no iba a poder sorprender al Madrid a la contra saliendo desde atrás así que, nada no sé, pienso que Valverde pues fue bastante conservador en ese sentido, le salió pero también, de la misma manera que le salió pienso que tampoco le pudo haber salido eh, dicho eso, nada, el Barcelona empató en 2-2 contra el Madrid el, Obviamente el Barcelona ya es campeón Sigue invicto, lleva en 35 jornadas Ha ganado 26 veces y ha empatado nueve Le quedan tres partidos más para completar este pues este hecho histórico Ya que ningún equipo en la historia de la Liga Ha terminado una, una temporada completamente invicta Hay que recordar que Barcelona ya ganó la Liga invicta Ahora sería cuestión de terminarla de manera invicta. Y le quedan tres partidos. El próximo miércoles juegan en el Camp Nou contra el Villarreal. El domingo 13 de mayo juegan contra el Levante en la ciudad de Valencia. Y el último partido de liga es el sábado 19 de mayo en el Camp Nou contra la Real Sociedad.
1: Bueno, de eso estuvimos hablando antes de grabar, que de esos tres partidos, el del miércoles yo creo que es el único, el, 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 el que se le puede complicar más al, al Balsa por el simple hecho de que el Villarreal tiene la posibilidad de jugar en Europa, ahora mismo está en puestos europeos eh, y no quiere ceder puntos porque, porque detrás creo que tiene el Getafe y hay unos cuantos equipos más a los cuales no le saca tantos puntos, así que de los tres partidos, el Villarreal es el único equipo que, que se juega algo. Los, los otros dos equipos eh, que mencionaste, pues ya no, no están en posición de jugar para nada. Y el Barça sí está buscando conseguir ganar la liga invicto. Y por eso, está, yo creo que estamos de acuerdo con que el miércoles contra el Villarreal, si superamos esa prueba, ya yo creo que se encamina ese conseguir esa liga histórica invicta.
0: Sin duda alguna, y nada, yo creo que el Barcelona tiene bastantes chances de obviamente terminar la Liga invicto pero que lo, que lo hagan. este Nada, va a estar en, lo, en los jugadores. O sea, yo creo que además de haber ganado los, do, los dos campeonatos, o sea, la Copa del Rey y, y la Liga, el, el doblete, creo que esto, si lo logran, sería como otra especie de título, porque es algo. <ríe> Un récord histórico Y creo que pues los jugadores culer Lo saben y van a tratar de obtenerlo Para entre comillas pues Como si fuese otro campeonato De acuerdo Así que yo ya Por mi parte este Vamos ahora cerrando El podcast, no sé si tienes que añadir Algo, decir algún comentario Tirarte
1: un O algo
0: Pero un Podcast es oficiado por Conitos Baila Bodeguita localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico.
1: Segunda eh. vez que te corto, segundo episodio de corrido que te corto, es que no estaba <ríe> no muy coordinado. Pero nada, yo creo que ya podemos ir terminando, Llevamos 53 minutos, así que remátalo. Ah, ya saben, este nos vemos el
0: fin de semana jugar, Como les dije, jugamos el miércoles Contra el Villarreal No vamos a hacer un episodio para ese Sino después del domingo que viene Hacemos un, un combo Un 2 uno 1 Analizando ese partido entre semana contra el Villarreal Y el del domingo contra el Levante Así que nada, nos vemos el domingo que viene Slash lunes en un PODCAST